0: Saudações, meus caros. Hoje, dia 28 do 8... Antes da gente começar o nosso programa, a gente veio prestar uma última homenagem ao nosso amigo Silmar Jeremia, criador do SciCast, criador do Deviante e um amigo nosso. Ele veio a falecer hoje pela manhã, então a gente veio, antes de entrar no programa, deixar essa última mensagem nossa, uhum. como amigos e como parte do time do Deviante.
1: Exato, e também por for- uma forma tardia, digamos assim, de agradecimento pela nossa entrada no próprio Deviante né, e de todo apoio que ele nos deu e direcionamentos com a agência Protons e com a tentativa da criação da Cloud Radio, que... Infelizmente não acabou não dando certo, mas são investidas importantes para a mídia podcast, que a gente gosta tanto, né? Sim. E que merece o reconhecimento né desse trabalho que ele teve e que deixa aí um legado importante, principalmente com o SciCast, que é um, um dos maiores é, podcasts de divulgação científica né? do Brasil. Sim. Então, um adeus.
0: Exato. Se o mar, seja lá onde você estiver, seja... Caminhando pelos Campos Elísios, Seja esperando ter seu coração pesado por Anubis. Que eu sei que tá tranquilo. Uhum. Seja ao lado de uma Valkyria ou de uma Mórriga. A gente vai sentir só falta. <risos> Bola pra frente. Porque a ciência tem que ser divertida. E a mitologia também. Fiquem aí com o programa. E é isso. Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamatti e foi muito interessante ler esse monte de mitos pensando que uma pipa era o protagonista.
1: <risos> tá bom. Cara, ficava tudo muito melhor, cara. Eu sou o Renato Cerviani e vamos logo que o negócio aqui tá ficando tenso. Desculpa, tenso?
0: <risos> Então é isso. Hoje a gente vai falar daqueles meninos mentirosos, com nariz comprido. Pinóquio. É, não é o Pinóquio. <risos> Hoje a gente vai abordar um, uma das criaturas mais famosas da mitologia japonesa, que são os Tengos.
1: Exatamente. Os narigudos, máscaras bacanas.
0: Eles se dariam bem no mundo atual, né? De redes sociais e tudo, porque eles são contra a religião. <risos> eles estão ali para brigar contra o budismo. Ia ser excelente na atualidade.
1: Possível, possível.
0: Mas enfim. A gente sabe que a tradição japonesa é cheia de anedotas textos curtos. Eu tenho pelo menos uns três livros aqui, que a maioria das lendas tem cinco parágrafos, seis parágrafos.
1: Sim, elas são bem curtinhas.
0: É, então, é uma coisa bacana que eles fazem. E a gente vê <risos> que eles são concisos, né, nas coisas, principalmente quando eles criaram os haikais, né, ou haikus. Sim. Eu nunca sei qual que é o termo certo.
1: Eu acho que os dois são válidos.
0: Inclusive a criação deles pode ser parte de um outro cast. Porque tem um pouquinho de mitologia por trás da escolha dos números e tudo mais desses poeminhas, mas não é o caso aqui.
1: Exato. Vamos falar de outra coisa hoje.
0: Exato. A ideia é que, por conta dessa liberdade, né, de criar pequenas historinhas, eles criam um monte de pequenas criaturinhas, pequenos demoninhos ou entidades mais simples que eles chamam de yokais. Essas yokais, eles são dos mais variados tipos, né? A gente tem até aquele joguinho da Nintendo que chama Yokai Watch. É tipo um Pokémon, só que é de fantasminha. E um desses yokais, né, ou ou melhor, seria... A tríade principal desses yokais, são três animais, né? O Kite, né, que seria tipo um papagaio. A raposa.
1: Aham, raposa é famosa pra caramba.
0: Exato. E o Tanuki. Eu não sei se é bem um Guaxinim, né, mas é algo parecido com isso.
1: Sim, exatamente. Eles traduzem como Raccoon em inglês, né? Então a gente pode traduzir Guaxinim por português.
0: Ah, então, olha só. Essas três criaturas elas aparecem em milhares de lendas.
1: Sim, e aparecem no Mario também.
0: Sim, sim, o Tanuki Mario é famosíssimo, desde o Mario 3.
1: Exatamente, muito divertido jogar com ele.
0: Que inclusive tem o poder de transfiguração, pra ele parecer uma estátua budista. Isso. É alusão a um poder que os Tanooks têm mesmo, né? Aliás, os três têm poderes de metamorfose pra causar problemas, né? Pra fazer traquinagens ou... No caso dos Tengus, né? Que a gente vai ver que eles evoluem desse pássaro. Aham. Uhum. Os tengos modernos, vamos dizer assim, eles são mais sérios. Eles tratam de coisas mais filosóficas e tal. Enquanto o antigo, que era um pássaro, ele se transformava pra vacalhar mesmo.
1: Ah, é o que a gente comentou em algum cast anterior, que eles estão baseados em religiões que são existentes hoje, né? Essas mitologias são atualizadas pro que eles necessitam no, no momento, né? Então eles vão mudando de forma, mudando de personificação, de atitude, de acordo com a sociedade que ele tá representando.
0: Exato, exatamente
1: e você falou deles terem essa coisa de ser meio safadinhos, ficarem aprontando altas confusões. Tem um pouco aí dos Leprechaus, né? Mesma ideia.
0: Tem. Eu pensei nisso também. Eu pensei nas fadas e nos Leprechaus mesmo. Que é bem essa ideia. Um dia a gente vai ter que fazer um cast específico pra cada uma dos outros animais, porque tem muita lenda, tem muita coisa pra falar.
1: Ah, sim. É infinito, né?
0: E assim, cuidado ao procurarem imagens de Tanuki na internet também.
1: Porque pode aparecer pessoas que tá nu. É.
0: <risos> <risos> Quase isso. A maior característica dele, enquanto do Tengo é o nariz enorme, e o do Tanuki é o saco enorme, né? Então, em, em espanhol, ficaria é bom, ele é um boludo. Ele é um boludo, exato. <risos> Exatamente. Bom, o Tengo, o nome Tengo, ele vem de um nome que chama Cachorro Divino, que teoricamente não faz sentido, porque ele é baseado nesse pássaro, ele é uma evolução desse pássaro, mas é porque eles achavam que era um demônio chinês que se chamava Tchangu, que acabou vindo pro japonês como tengo esses cachorros divinos eles eram demônios chineses que atormentavam religiosos né eram Normalmente monges em peregrinação Quando eles voltavam, eles traziam as Histórias desses Tienkou, então acabou misturando A gente vê que já começa essa Mescla, até porque essa A religião budista, ela acaba Se espalhando muito na Ásia Ela se espalha, assim, sendo Uma mitologia atual e você Tendo locais com Representatividade maior e menor Em todo o Oriente, acho que só os Russos, né, com a mitologia eslava que não Ligavam muito para Buda, mas enfim, a gente vai ver que, por causa dessa questão de ter tido problema com os monges e tal, que os tengus eles vão evoluir para essa característica que a gente falou de ser antirreligioso. Aham, uhum, sim. Eles são associados com os asseclas que praticavam o shujendo. Ok, que quer que isso seja? É algum tipo de magia, feitiçaria. Seria... Me passou a impressão de que algo pagão... O que o pagão pro cristianismo seria esse shujendo pros budistas. Ah tá,
1: lembrei agora. Shugen, se eu não me engano é mago em japonês. Então é o caminho da magia.
0: É, tanto que no D&D, aquela versão do livro do D&D pra coisas orientais os magos e sorcerers que tem é Shugenjas.
1: Sim, sim. Eu jogava um RPG chamado Legend of the Five Rings que era sobre samurais. Então você criava clãs de samurais e tal e aí se você era mago, você era um Shugen.
0: Isso, isso. Então ele tem essas características, né? Além disso os tengos é considerado que eles têm vários poderes, além da metamorfose, eles conseguem voar, uhum. teriam uma força física enorme, Sim. fazem pequenos feitiços e são mestres marciais. Habilidades com ki, lutas e tal, é bem conceituado entre eles também. Uhum. É, em uma das fontes que eu tinha visto, eles eram
1: até mentores para as artes marciais. assim Uma coisa bem curiosa. é
0: então Tem algumas lendas bem interessantes que falam assim, quando um Tengu escolhe você pra treinar Você aprende super bem e tudo mais E tem aqueles caras que vão atrás Dos Tengus na floresta E eles dão uma zoada, tipo, eles ensinam Os feitiços todos errados, sabe Dão uma vacalhada na pessoa Então tem, tem a lenta <risos> da galera se ferrando Por causa disso. Muito bom, muito bom Tipo, o cara quer se transformar em A E na hora H Ele vai e se transforma numa coisa completamente Diferente que não tem nada a ver, sabe
1: Sim, sim. Bom, seguindo aqui, como você comentou né Os Tengus são... Inimigos da religião budista, né? Uhum. E a história deles é que eles passam o tempo todo tentando chamar as pessoas pra fora do caminho, né? Da iluminação. Uhum. Tipo, as pessoas estão lá seguindo o budismo e tentando ser boas pessoas, pessoas iluminadas. E aí o Tengu é o, digamos assim, é o demoninho em cima do ombro que fica falando: não, não, vamos pra aquele lado, faz outra coisa. <risos> é uma tentação, pausar discorda. Bela fala. <risos> É verdade. E tem duas formas principais que eles assumem. Uma é o uhum. Daitengu e a outra é o Kotengu. Sim. Daitengu é o grande, o maior. E o uhum. Kotengu é o pequeno. Reduzido, menor, anão, qualquer tradução que seja.
0: E eu tinha lido que a... mudaram o nome desse Kotengu. Uhum. Deram esse nome pra ele porque eles eram os tengus. Sim. Só que por aquela questão assim de as histórias evoluíram, a mitologia evoluiu, então eles humanizaram os tengus. Sim. E para não não, vamos dizer assim, não apagar aquele histórico Eles criaram essa lenda de que existem dois tipos Ah, entendi Que é aquilo que eu tinha falado no começo Os tengus antes, eles eram um pássaro
1: Aham, uhum. uma forma que eles chamam essa versão do tengu Que é um pássaro, né Ou que pelo menos tem bico e asas né Não pode ser uma forma mais humanoide Mas que tenha bico e asas É de Karasu Tengu Que é o tengu corvo uhum. Então tem esse nome também O corvogu Corvogu <risos>
0: É legal, porque eu achei um jeito interessante, uma solução interessante que eles tiveram pra não perder essas histórias. Sim,
1: uma boa forma de fazê-lo, né?
0: E como as histórias dos Kotengus eles eram mais bobinhos, mais simplórios, sim. eles trouxeram como se eles fossem servos de um dos Tengus mais fodas, né? Que são os Daitengus. Sim, justo. É uma forma de hierarquizá-los. Sim, sim. Muito bom. É interessante que a, as histórias
1: iniciais deles têm muitas semelhanças com as histórias dos outros yokais, né? Porque eles podem ser classificados ou não como yokai, como a gente já falou anteriormente. Sim. E por volta do século 9 e 10, eles eram considerados como demônios trapaceiros, normalmente residindo em montanhas ou aos pés das montanhas. Certo. Provavelmente nessa hora que eles eram demônios menores, digamos assim, eles tinham essas características de ser um negocinho um pouquinho mais... Não é bobo, mas seria mais ou menos algo nessa linha.
0: Sim. É a questão de você... Pensar no, no Leprechaun como uma coisa mais bobinha, né? Uma historinha mais... Não vou dizer infantilizada, mas simplificada.
1: Sim, sim. Corriqueiro, né? Não uma coisa muito complexa que os caras se dependiam muito... Que nem a gente falou no começo também, né? Que eles não despendiam tanto tempo assim pra escrever essas lendas. Eram sempre lendas mais curtinhas, né? Então não colocavam profundidade nesse ponto.
0: Uhum. Engraçado que nessas lendas do século IX e X eram umas coisas bem simplinhas, né? Do tipo... Eles tocavam uma musiquinha pra pessoa se desviar do caminho e ir pra dentro da floresta. Ou eles jogavam pedrinhas na janela pra pessoa seguir eles. Tinha umas coisas bobinhas. Mas eu achei engraçado a questão de que a piadinha era pegar pessoas que não sabiam escrever, possuir elas. (risos) Tipo, de repente a pessoa que era não letrada, de repente ela tá escrevendo kanji tá fazendo poesia, sabe?
1: da hora É um jeito curioso de fazer uma possessão aí, né? Passar mensagens absurdas.
0: Lá pelo século XI, muito das lendas já tinham evoluído e elas começaram a aparecer num livro que a gente falou lá no Costalas Hidromel I de Japão que é o livro que chama Kojaku. Uhum. São 31 volumes, só que atualmente só tem 28 em existência hoje em dia.
1: Entendi, entendi.
0: E aqui eles já começam a trazer essa coisa da batalha contra o budismo. Então conta lendas deles se transformando em Buda assumindo a forma de Buda pra iludir monges ou eles abduzirem mesmo, né? Eles raptarem monges budistas Pra tentar, tipo, corromper eles Tirar eles do caminho da iluminação Como a gente falou lá atrás Sim, sim E conforme você vai chegando mais perto da modernidade Lá pelo século XIX A ênfase mudou pra uma criatura voadora tá essa ênfase que eles podem voar e tudo mais E contam lendas em cima disso Porque teoricamente eles são dos poucos yokais que voam Então tem lendas de pessoas caindo do céu e tudo mais E conta que em 1800 de 10, tem uma história de um homem pelado que caiu do céu.
1: <risos> homem pelado que caiu do céu é ótimo, né? Cara? <risos> então,
0: <risos> que ele falou que ele era um monge que tava em peregrinação e que ele foi levado pros ares por um Tengo e, tipo, voltou sem roupa. É é muito bizarra essa história. O
1: cara tinha a tara de correr pelado pela floresta, <risos> aí ele deu essa desculpinha esfarrapada. Entendi.
0: Exato, cara. Vamos usar a criatividade a favor aqui, né, cara, pra poder fazer isso.
1: Deixa eu salvar minha pele, né?
0: <risos> Porque só o que me resta, né, as minhas roupas já foram.
1: É capaz de ter sido assaltado ainda, filho da puta.
0: Talvez, talvez fosse. Bom, já que a gente tá falando, né, dos tengus, desses dois, acho que vale, assim, só pra deixar registrado explícito, os cotengus, que são os corvos, né? Eles normalmente, eles têm o rosto de um pássaro, a cabeça de um pássaro, asas, mas têm roupas de um monge budista, né? Eles têm Entendi. essa aparência mais humanizada, assim. E, teoricamente, como você disse, eles servem os Daitengus. Sim. Eles têm poucos poderes. Eles se transformam, alguma coisa, mas eles são meio que minions, vamos dizer assim. Dos Daitengus que eles são, a tradução seria o Grande tengu, The Great Tengo. Sim, sim. Eles parecem Humanos, só que eles têm a pele vermelha e são robustos, né? Fisicamente, são bem fortes. Tem asas nas costas, diferente dos cotengus que os braços são asas. Aqui eles têm braços e pernas normais, só que eles têm as asas nas costas, como se fosse um anjo. Uhum. E é. A... característica do nariz enorme, né?
1: É, essa é a característica principal, né? Que sobrevive até hoje.
0: É, então, que falam que quando eles humanizaram, pra não perder a questão do bico que eles tinham antes como pássaros, eles trouxeram essa questão do nariz enorme.
1: Sim. Quando fala do bico gigante, eu penso naquela máscara veneziana, manja? Sim, dos médicos. Isso. Era muito louco. Eu imagino os tengus desse jeito.
0: Né? Uma boa. Um lugar onde tem um Tango full power, assim, que dá pra ver, acho que tem na Netflix ainda, é num anime em CGI que chama Gantz ou Gantz Zero, não tenho certeza. Ah, uhum, legal. Inclusive, pra quem gosta, assim, eles têm yokai pra todos os lados, os caras ficam enfrentando yokais assim, e é bem violento, tem um monte de sangue e tal, bem gore, assim. Saquei, saquei. E vale muito a pena, cara. Porque ele tem essa coisa da arte marcial, que nem sem dar spoiler. Aham. Uhum. A luta, assim, a maioria dos yokais, eles estão meio que a vaca sendo caçados lá. Esse não, esse ele luta de volta mesmo.
1: Ah, saquei, saquei. Ali Pra
0: dar porrada de volta nos caras. Mas enfim, eu acho, lendo sobre, uma dessas características, né, de ser poucos yokais voarem e os tengos particularmente voam, além da forma de pássaro que eles vinham, era porque na China o que eles consideravam os chenku originais eram estrelas cadentes, meteoritos, essas coisas que os caras viam e achavam que era um demônio vindo pra terra. Então veio essa Coisa junto que traria Não só a questão deles voarem Mas a questão da cor vermelha da pele Também, né, por causa do brilho do meteorito que é isso aqui E, assim, apesar deles serem contra a religião E tudo mais, uhum. eles são Cultuados, e normalmente Os montes e florestas Onde tem lendas De um Tengo específico, elas ganham O nome desse Tengo oh, que bacana. Um filósofo japonês Chamado Hayashi Hazan uhum. Ele classificou quais eram os três maiores tengus pela relevância do local onde tinham os nomes deles.
1: Ah, bacana isso, hein? Top três tengus do Japão, é isso? No vídeo do YouTube.
0: (risos) Exato, exato. Quais são seus top três tengus? E ele fala que o primeiro, mais fodão de todos, é o Bo de Kurama, que fica em Kyoto. Sim, ok. O segundo é Tarubo que é de Atago, também em Kyoto. Legal. E o terceiro é Jirobo de Hira, que é são algumas montanhas que Ficam a oeste do lago Biwa. Bacana. E são lugares legais. Se você procurar na internet, né, imagens e tal, você vai ver que esses lugares têm um visual muito bonito, sabe? As pessoas vão em peregrinação. Obviamente, não, a maioria não adentra muito, mas elas andam pelas beiradas das florestas, né, no sopé das montanhas, pedindo proteção para esses tengos, né? Assim como os pagãos, eles têm os próprios rituais, têm os próprios cultos. Essas pessoas também que seguem essa, esses chujenjas. Eles têm essa ideia de pedir proteção pros próprios Tengus.
1: O que eu tinha lido era que alguns acreditavam que os Tengus eles puniam pessoas arrogantes.
0: Ah, que legal.
1: Então pode ser que saia dessa linha aí. As pessoas estão pedindo uma proteção, um auxílio, porque esses tengus punem os que fazem as coisas erradas, né?
0: Uhum. Pô, legal, é uma ideia boa, hein?
1: Pelo menos faz sentido as pessoas cultuarem eles, né?
0: Faz. Aquele ah, negócio, a pessoa foi snob com você, você chama um tengu pra punir ela. <risos> Mas é interessante, porque você tem Não só festivais pros tengos Mas você tem Até, por exemplo, na cidade de Setsubun, é um feriado É um dia de feriado pros tengos Que é um evento, sabe?
1: Aham, sim, legal
0: Você vê, não só na arte Mas, por exemplo, você visita museu Você visita vários tipos de exposição Você tem muita máscara de tengo Esculpida, né? Sim, sim Aquela máscara bem característica Com narigão e tudo É bem simples de ver e não são grandes religiosos, mas eu tenho dois amigos meus que são, tipo, de famílias japonesas e eles têm a máscara pendurada na parede pra proteção, sabe? Sim,
1: faz sentido, faz sentido. Igual
0: né? algumas pessoas têm um crucifixo e tal, eles têm não só como decorativo, mas teoricamente protegeria a casa. Agora que você falou dessa questão do snob, é interessante porque, teoricamente, protege contra mal-olhado, sabe? Esse tipo de energias negativas e tal seria essa proteção, então faz sentido também. Sim, sim, legal, legal. Bom, pra fechar esse cast, tem eu tenho duas lendas aqui, uma mais curtinha e uma um pouco menos curtinha, porque, como eu disse, elas são pequenas, né? Sim. Bom, a primeira
1: lenda que a gente tem aqui, né, que chama Última Chuva de Pétalas, uhum. na época do Imperador Daigo, muito tempo atrás, existia uma árvore de kaki, né, que ficava próxima a um templo, na avenida, que era a quinta avenida da região. E, em certa ocasião, apareceu um Buda numa dessas uhum. árvores. Ele apareceu brilhante, né, e despejando ou entregando flor, flores belíssimas e toda a população de Kyoto se reuniu em volta né desse Buda próximo da árvore lá né e, e ficou observando e fazendo reverências a essa árvore a, a essa imagem do Buda que estava distribuindo essas flores
0: uhum.
1: depois de uma semana mais ou menos assim ocorreu para o ministro de direito da, da cidade de Kyoto que um Buda genuíno nunca apareceria né em, em lugares assim
0: não <risos> um lugar vagabundo desse né
1: é num lugar ruim e tal e ele decidiu que essa imagem desse Buda que tava entregando as flores e tal fosse um Tengu aprontando das suas. Tudo bem, é um Tengu que entrega flores. Não sei o que ele estaria aprontando de tão mal assim que seria necessário alguém agir, né? Mas tudo bem.
0: Eu entendo que ele tá fazendo bagunça, né? Ele, ele fez toda a população de Kyoto ficar lá fazendo reverência para uma coisa que era falsa, né?
1: Ele tá trabalhando junto com o ladrão de bancos, né? Vocês... <risos>
0: Exato.
1: <risos> Ou com o Daimyo do outro reino. Muito bem, muito bem. E ele decidiu que deveria resolver isso, né? Então ele foi até o local para olhar, né? De perto e ver se ele é realmente um Buda ou se era é um Tengu. Uhum. Ele colocou sua roupa mais elegante, né? Mais tradicional e foi numa carruagem cerimonial com toda a sua corte, né? Todos os seus serviçais e tal para lá, né? para que ele pudesse abrir caminho entre a, a multidão que estava reunida em volta, né? Desse Buda e pudesse observar de bem perto, né?
0: esse vestido de homem de diz... Desculpe, e foi pra lá.
1: pois o monóculo, pois o monóculo. E aí ele chegou lá, né, e começou a observar o Buda e tal. E ele nunca piscava e nunca olhava para os lados, né? Ele estava sempre contemplando. Uhum. Depois de algumas horas, o Buda finalmente jogou, né, uma chuva de pétalas e uma luz muito forte brilhou ali naquele pedaço, né? Uhum. Mesmo essa luz que brilhou sendo tão forte, né, o ministro não desviou o olhar do Buda, né? Ele continuou olhando e ele continuou lá em cima do galho. E de uhum. repente desse esse galho, caiu um pássaro com a asa quebrada e o Buda não estava em cima mais do galho, ou seja, o Tengu que tava lá distraindo todo mundo e fazendo sacanagem com a galera para ficar reunido em volta de uma árvore, percebeu que não tava mais funcionando, né? Alguém não estava se divertindo com aquilo que ele tava fazendo, a trapaça dele tinha sido pega, digamos assim, e Sim. ele se distraiu e caiu do galho. Aí alguns caras que estavam ali perto, né, uns meninos, eles perceberam, né, que não era um Buda, que era um Tengu e foram lá bater no no Tengu (risos) quebraram ele de pau e no final (risos) dos contos o Tengu morreu
0: mataram ele de porrada velho
1: pois é cara que molecada filha da puta também
0: o maluco só tava jogando pétalas cara não era nada (risos) exato era muito extremista né é aquele tipo de gente que se vê um mímico na rua que ia dar porrada no mímico sabe
1: sim sim
0: o cara tá ali de boa só causando um pouco de distração e tudo
1: ou naquelas estátuas vivas manja (risos)
0: exato o cara que tá porrada nas estátuas vivas
1: (risos) (risos) e aí o ministro viu que ele tava certo e tal, e ele foi embora. E as pessoas ficaram impressionadas com a força, digamos assim, do ministro, né? Que tava ali só pra tentar quebrar o feitiço, digamos assim, do Tengu, né? Né? Eu não sei o que que as pessoas tiram desse conto, mas tudo bem.
0: Eu imagino que tirem que, tipo, primeiro pra elas não adorarem qualquer ídolo falso, né? Tá bom. Buscar um pouco de de conhecimento daquilo que elas estão adorando. Aceito, aceito. E também ensina que a sociedade japonesa é pouquíssima tolerante, né? (risos) Ensina
1: que se alguém te enganar, você tem que encher ele de porrada. É isso que ensina. Você
0: está no seu direito de encher o rapaz de porrada. Bacana, bacana.
1: Beleza. Qual que é a próxima?
0: A outra lenda que a gente trouxe é uma que chama Inspirador, infelizmente. Esse é o nome da lenda. Ok. O pessoal, né, do Imperador Heinzen, eles estavam, tipo, em polvorosa porque tinha um na cidade. Beleza. Sabendo disso, um monge do Monte Riei veio, né, fazer uma visita até a cidade pra ver o que tava acontecendo. E aqui, inclusive, cai a explicação que eu disse da minha entrada, porque em momento nenhuma eu falei que kite, em inglês que é onde eu li a maior parte das lendas além de significar pipa, ele significa esse tipo de pássaro que muitas vezes é associado com os tengos, aí por exemplo essa frase fala que o monge entrou na cidade e viu um, um grupo de garotos espancando um kite aí obviamente na, a primeira coisa que veio na minha mente é um monte de criança espancando uma pipa no chão, sabe? <risos> <risos> mas, enfim só não é o do outro porque esse não um morre mas se um monte de criança espancando esse pássaro, e ele chega assim e fala meu, por que vocês que estão brigando, né? Por que vocês estão batendo? E eles falam, né? A gente quer matar ele pra pegar as penas por causa do... não sei se tem alguma associação com o poder, alguma coisa assim mas eles queriam pegar as penas do Tengo uhum. ou simplesmente estavam punindo ele por ter causado na cidade. Ok. Ele fica com pena desse Tengo e ele espanta as crianças, né? Sai, manda pra lá e tal e ele pega e começa a seguir o caminho. Deixa o pássaro caído no chão continua seguindo o caminho dele de volta pra montanha. Certo. Só que aí e surgiu do mato, né? Uma criatura parecendo um monge, meio velhinha e tal, e veio falar com aquele monge primeiro, né? Certo. Ele falou, olha, que queria agradecer por ter salvado ele, uhum. por ter ajudado e tal, né, impedido dele morrer. Okay. E que ele realizaria um desejo, né? Que ele tinha alguns poderes mágicos, que ele poderia realizar um desejo do monge. longe O monge na sabedoria dele, falou, olha, eu não preciso de nada. Eu já tenho mais de 70 anos, que isso na época devia ser pra caralho.
1: Com certeza.
0: Eu já tenho mais de 70 anos, eu não preciso De mais nada, eu já vi Diversos lugares e tudo mais E o Tengo fala pra ele, fala, poxa, mas eu queria Retribuir, não é possível que não tenha nada Que você queira, aí ele falou assim Como um monge, uma das coisas que eu gostaria de fazer Era ter conseguido ter Uma visão do próprio Buda Falando em cima da montanha Pros discípulos dele, passando os ensinamentos Que era um momento, vamos dizer assim Mitológico, consagrado certo. E o Tengo fala pra ele, ele fala Olha, vamos fazer assim, eu vou dar um jeito de você Você tem essa visão Mas você tem que lembrar Que ela é só uma visão Você não está ali Entendeu? Não está naquele momento
1: Entendi Tá bom
0: Então ele pede assim Ele fala Olha eu vou Falar pra você Fechar os olhos E caminhar mais um pouco Pra cima da montanha Quando você sentir A brisa da montanha mudar Você abre os olhos E você vai ver O o que você quer Dito e feito, o monge fechou os olhos, foi caminhando e quando ele sentiu a brisa mudando, ele abriu e maravilhado, viu que o piso sob os pés dele tinha mudado para um, uma cor azulada, que todas as árvores eram feitas de ouro e prata e cheia de joias e que uhum. logo à frente dele, estava sentado o próprio Buda, ladeado de Moju e Fungem. Uhum. Sentado no seu trono de leão e tal, com, ou seja, toda aquela poupa e circunstância, né? Sim. Uma
1: coisa que eu lembrei agora, você falou da árvore de ouro com folhas de prata e joias. Eu lembrei uhum. da lenda que a gente contou em algum cast anterior que a princesa pediu prêmios impossíveis pros cinco pretendentes dela. Lembra disso? Lembro, lembro. Então, ó, esse cara podia ter salvado e ter casado com a princesa com 70 anos aí, ó. Que da hora. Né?
0: <risos> era dura que era só uma visão, né? Enganar ela. Mas aí ah, eu caso com você, tipo, e yeah, é, yeah, casou, mas não tinha nada. Aí yeah. é. Depois de casado, já era, né? <risos> Depois casou, casou. né? Mas enfim, ele viu ao redor dele Uma multidão de pessoas escutando As palavras do Buda E ele ficou super maravilhado com aquilo Ficou tão maravilhado que ele esqueceu Que ele estava só dentro de uma visão E ele se ajoelhou Perante aquele Buda E falou fervorosamente com ele Deu todo o depoimento da fé dele Nesse momento... (risos) tudo ruiu (risos) e na frente dele só tinha o Tengo puto da vida quase morto na frente dele falando que o monge era o ingrato que ele acreditou tanto naquela visão que ele tinha sido tão fervoroso na fé dele que ele atraiu santos e outras entidades budistas que vieram e puniram o pobre Tengo que tava usando aquela visão (risos) e espancaram (risos) ele mais do que as crianças
1: (risos) espancaram mais, mas ele não morreu.
0: Não morreu, mas ele fica puto e vai embora, cara. Mas é muito engraçado. isso.
1: irado, velho. Eu tenho certeza que esse Tengo deixou uma coisa pra trás, cara.
0: Deixou. Tinha um laptop no chão com um e-mail aberto. Vou te dar uma visão do futuro, então. Toma um e-mail.
1: E o budista ficou triste. (risos) message for you, sir.
0: Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. E estou eu aqui com o Renato, como sempre.
1: Quase sempre.
0: É, quase. (risos) Foi foi uma falha, foi uma falha. Se você quiser entrar em contato com a gente, eu recomendo principalmente usar os próprios posts.
1: Sim, faça comentários nos sites, tanto no meialua.sexy quanto no deviante.com.br. A gente vai ler dos dois dois portais.
0: Inclusive, eu tenho me policiado para responder todos. A gente não dá conta de ler todos, mas todos são respondidos e às vezes viram interações, que é a parte mais legal.
1: Sim, sim. Então se você quer comentar e interagir com as pessoas e gerar discussão, o post é o melhor lugar para você fazê-lo. Exato. Se você quiser mandar e-mail, em vez daquele e-mail gigante que a gente usava anteriormente, manda no contato arroba soco.com tá? Não é ponto .br, é só ponto .com que a gente vai ter mais acesso lá, que a gente tá trocando de servidor, certo?
0: Exatamente. Pra finalizar, tem as nossas redes sociais, o Facebook não importa, mais ter uma página lá. Sim, a gente responde também lá, tá? Toda vez que responde. faz um pop-up lá pra gente, a gente
1: responde. Exato. E o Twitter, que é o arroba c cast
0: Exatamente. Contatos dados, vamos ao que interessa. Ler comentários. Vamos ao que interessa. Como de costume, a gente começa pela casa antiga. Sim. Vou começar por um comentário aqui do Meia Lu do Naruhito Saito. ó Ó, calhou hein calhou.
1: O japonês não conhece japonês, olha que bonito.
0: Ah, escolhido por acaso. <risos> <risos> por acaso. Ele começa e aí, beleza, sou o Saito, meu primeiro comentário aqui. Aê, seja bem-vindo. Bem-vindo. Cara, como eu adoro escutar essa mitologia dessa forma, com piadas ruins, né? <risos> Dessa forma, em português, né? <risos> boa, boa. Escutei quase todos, a maioria, desde o primeiro episódio. Depois fui escutando de forma aleatória. Nossa, cara, você é muito corajoso, cara. Principalmente eu vi
1: o primeiro, o segundo e o terceiro. Nossa, é. Cara, eu ouvi outro dia o cast número 3, eu até comentei no Twitter... Que eu tenho vergonha de ter editado aquele podcast. Sim. Cara, tem um minuto, vírgula sonora. Um minuto, vírgula sonora. Um minuto, vírgula sonora.
0: Cara, o nosso cast de Egito, o primeiro de Egito, é o tiro na cara, velho. Nossa senhora. Porque esse, esse, ele tem exatamente isso, tem tipo um minuto, uma vírgula, e eu não lembro qual que é o outro cast, mas tem algum outro cast que eu botei uma vírgula sonora gigante, tem tipo 15 segundos de vírgula sonora, velho, é ridículo. Puta merda, cagado que a gente fazia. Né? É Tudo bem, tudo bem, tá lá, é aprendizado... <risos> Escuta na velocidade mais alta Que tá tudo certo né? Mas aí ele continuou e falou Cara, é muito bom saber que estão de volta Aê. Uh-huh. fui eu Fiz o um comentário lá no YouTube Pra vocês não deixarem o podcast morrer oh. Sim, eu lembro de você Num vídeo meu lá do Tubito Sou fã de vocês, suas piadas e imaginação são muito boas
1: Ok, okay. <risos> é, okay.
0: O- Obrigado <risos> Obrigado pela dedicação de vocês Mitologia celta e nórdica são as minhas preferidas Celta é amor Sempre
1: são boas escolhas
0: São Adorei essa mitologia escocesa Um país que ainda quero conhecer Muito obrigado Cara, vá É muito foda Escócia é muito, muito foda de ir, cara
1: Não fui ainda Mas tem uísque, né? Então isso já justifica Tem
0: Uísque, castelos e ruivas, cara Né? Tem que ir
1: se, se não chovesse 25 horas por dia Seria perfeito, né? Ah,
0: sim <risos> É muito legal Eu tinha uma tirinha Quando... Momento, oh, me desculpe, né? Quando eu morava na Inglaterra Mas tinha uma tirinha Que, que era de toda essa região uhum. Que falava assim dias normais, né? Aí tem a pessoa toda encapotada, assim. Belo dia de verão. Tem a pessoa encapotada do mesmo jeito, só que tem menos gotinhas caindo, sabe? <risos> Genial. E ele termina com uma coisa que eu zoei, porque saiu sem querer, mas ele termina com Atenciosamente, Saito.
1: <risos> valeu, Saito.
0: Valeu, cara, valeu.
1: Eu vou ler aqui o comentário do Sr. Panda, também conhecido como Júnior Cabeludinho. Ó. Oh. Saudações mitológicas pra vocês.
0: Aê! É.
1: Saudade estava eu de vocês e mandar uma mensagem. Ó. Oh. Ó. Oh. Não estava apenas com saudade dos casts, como saudade de escrever comentários. Olha que bonito.
0: Esse é um cara que eu gosto, né? É <risos> comunicativo.
1: Ele escreve assim. Eu sou claro e imaginativo. Conforme vou escutando, crio imagens e assim absorvo o conteúdo melhor. E é fantástico imaginar conforme vocês contam. Parabéns.
0: <risos> A gente deve gerar cada imagem na sua mente, cara. Desculpa.
1: É, no final, a lenda dele é, tem os Leprechaus e, sei lá, alguém pelado correndo pelo campo, né? Tipo, aleatoriamente,
0: <risos> Exato. Assim. Exato. Tem sempre alguma referência inadequada no meio da história.
1: <risos> Se algum dia ele for contar pros filhos dele, né? Ele vai contar, então, e aí tinha um Leprechaus e ele andava pelo campo e, de repente, surge uma pessoa pelada.
0: <risos> a gente veio mudar o nosso Marte de, em vez de mitologia pra todos, é, é mitologia, então pode. <risos>
1: Ele continua aqui. O que mais gostei é da forma de realmente passar uma lição através de um conto. Isso faz realmente ficar simples a compreensão das necessidades para se passar a qualquer pessoa. E para quase todas as idades sem problemas. É verdade. Nos nos tempos antigos era literalmente para qualquer idade. Quem estivesse ouvindo estava ouvindo.
0: Sim. É uma coisa que a gente perdeu nos dias atuais de desprezar fábulas e contos e coisas desse tipo.
1: É porque agora não pode mais atirar o pau no gato, cara.
0: Não, é... Agora tem que tomar cuidado.
1: Então, quanto mais fábulas que você vai ter o... a Chapeuzinho sendo comida pelo lobo.
0: Tudo errado hoje em dia, né? Não é tudo errado, mas é muita coisa estranha. <risos> sim, é muita coisa estranha. Mas o, o interessante é desse ponto que você está falando de ser uma forma de simplificar a compreensão, mas ao mesmo tempo passar a informação. Linguisticamente, a metáfora é uma ferramenta poderosíssima. Uhum. Né? É uma das melhores figuras de linguagem para você usar. Sim, sim. Seja que se você estiver dando uma aula, seja se você está escrevendo um texto. Uhum. É muito mais fácil de você ambientar outra pessoa, trazer uma imersão até pra outra pessoa através de uma metáfora.
1: Sim, sim. Correlação relação é mais simples, né? Exato. Ele faz um complemento de comentário aqui pra falar que ele escuta a gente há, um, há uns dois anos já, basicamente desde que a gente começou. E que ele também ficou com vontade de criar algo na internet e tal, apesar de ele não ter gostado muito do, do resultado. Então, se alguém quiser, vocês podem procurar o trabalho dele lá no YouTube, como o Senhor Panda, com 4 no lugar do último A. SR Panda.
0: O detalhe tá no, no post. Pra quem quiser, é só entrar no post e tem as informações lá.
1: Isso, exatamente. E é isso aí, cara. Se tá com vontade de criar conteúdo, tem que criar conteúdo. Se no começo você acha que tá ruim, a gente tem certeza que no começo é difícil de fazer. Sim. E que você vai pegando o jeito e acerta. Por mais difícil que seja, se você quiser fazer isso e continuar fazendo isso, faça no seu tempo enquanto quanto você conseguir, do jeito que você conseguir.
0: Exato. E você ter consciência que o que já não te agrada nos primeiros episódios, já é um caminho muito mais avançado do que a gente tinha. Por exemplo, porque eu editava Costelas e achava que eu tava sendo o rei da cocada. É.
1: Não, eu vi o curso aqui online do Léo, do, do Radiofobia. Agora eu sou fodão, velho.
0: O cacete. Vou editar pra caralho. Aí dá essas merdas do tamanho que a gente fazia. Exatamente. <risos> dá um episódio de Cavaleiro do Zodíaco com 3 horas e meia de duração. Uma é. porra dessas. Mas tudo bem. Mas falando em indicação, você participou de um outro cast, não foi?
1: Sim, participei. Ainda não saiu, pelo menos não até o momento em que a gente tá gravando esses comentários. O podcast lá do nosso amigo Jorge Augusto, que é o Animesphere, né, que é sobre animes, e eu fui lá falar sobre mitologia japonesa, olha que coincidência. Olha, que
0: conveniente.
1: Basicamente, (risos) a gente falou da origem da mitologia japonesa, mas a gente não entrou na criação do Japão, tá, gente? Então, assim, é um cast bem legal, que fala sobre linguística, então, assim, é uma uma vertente bem diferente do nosso podcast número 3 sobre mitologia japonesa. Vale a pena, tem grandes participantes lá e o cast ficou bem legal. Quando sair, a gente vai avisar aqui de novo, mas quem uhum. puder e gostar de anime, dá uma ouvida
0: lá no Anime Sphere. Bacana, bacana. Muito obrigado a todo mundo que comentou no Meia Lua. Agora a gente vai lá pro Deviante. E aqui do Deviante eu vou começar com: obviamente, valorizando uma mulher que topou comentar. Que é uma coisa que, como eu sempre digo, aquece o meu coração. Ó. Ah, é, cara. Não não dá pra ser um reino de cuecas aqui, velho. Não dá. (risos) Não, não.
1: Elas estão ouvindo. A gente tem certeza que elas estão ouvindo.
0: Então, é por isso que eu fico feliz quando uma delas vem e comenta, entendeu? Eu faço questão de ler. Sim, sim. Comentário da Isa Próspero e ela fala... Saudações, caras. Costelas e hidromelquins geralmente. Nem sei lidar. Agradeça ao deviante. (risos) Nem a gente. (risos) A gente sabe lidar menos ainda. (risos) Adorei a história do cara que cuidava da esposa foi recompensado por isso. Não lembro de ter visto outras lendas por aí cuja moral é, seja decente com as mulheres. Então, é como a gente disse, a, a mitologia celta, no geral, ela trata melhor as mulheres. A mitologia nórdica também tem uma linha um pouco mais próxima disso. Sim. Talvez não entre as lendas dos grandes deuses e tal, mas o folclore sim.
1: É, a gente tá acostumado mais com as lendas gregas, né? Nessas lendas realmente fica difícil a gente mostrar alguma lenda que tenha uma linha desse, desse tipo, né? Infelizmente. Porque seria legal a gente mostrar que Todas as sociedades antigas eram melhores que as nossas Mas não é bem assim que
0: funciona Não dá, cara Quando quando você tem Zeus envolvido Não dá, cara A, A gente sabe que é uma misoginia descarada Sem vergonha, mas
1: Sim, sim. Bom, mas nosso objetivo também não é ficar entrando em discussões sobre esse tema, porque a gente não é entendido desse assunto. A gente só tá aqui pra contar lendas.
0: Exato. De qualquer maneira, a gente faz questão de trazer isso. E uma das justificativas, lendo sobre isso, né, quando eu ouvi seu comentário eu dei uma pesquisada nisso, que eles valorizavam as mulheres porque as mulheres dessas sociedades, elas lutavam também.
1: Ah, faz faz sentido. Na hora
0: do aperto, tinha uma mina do seu lado na parede de escudo rugindo. Indo pro inimigo igual você, entendeu? Com um machado na mão, cara pintado igual.
1: É, faz sentido, faz sentido.
0: Então isso elevava o, o respeito dos homens também, era uma coisa bem legal. Muito bem. E tem as lendas que são o contrário, né? Que a gente mencionou, às vezes a gente menciona em alguns outros cast também, que nesses casos, nessas mitologias, as lendas... Que destratam mulheres, normalmente o cara é punido. Sim, sim. Vide a Morgana matando o Arthur, né? Depois do descaso que ele fez com ela. Sim, sim.
1: Eu não vou lembrar, mas a, a Isa tem um blog, um site, alguma coisa assim. Isa, deixa aí no comentário, porque aí no próximo a gente cita ele, por favor.
0: Exato, por favor.
1: Que eu não me lembro qual que era, desculpa. Minha memória não funciona tão bem.
0: memória funciona bem quando tem cola. <risos> por isso que a gente tem pauta, né, cara? <risos> Exato, por isso que tem pauta. Mas brigadão, Isa. obrigadão mesmo.
1: Obrigado, Isa. Vou ler um comentário aqui do SDK, não sei seu nome, mas te considero pacas. <risos> Ele escreve aqui, eu sempre fui típico matemático que só quer saber de matemática mesmo. Mas graças a vocês eu estou ganhando experiência de outras coisas, de criatividade, de química e lendas escocesas. Ele tá falando no geral do Portal Deviante. Uhum. E nunca imaginaria que eu um dia estaria ouvindo algo sobre lendas e curtindo. Vocês estão de parabéns. Obrigado por compartilhar coisas do mundo, da história, de teorias e de tudo. Ó, oh, que legal. Porra, valeu, cara. Valeu mesmo. Como se, como se eu fosse de humanas, né? Mas <risos>
0: É um engenheiro e um cientista da computação fazendo o um programa, né? Mas tudo Pois bem. é, pois é. Cara, o legal de a
1: gente ouvir sobre outras áreas é que a gente sai da nossa caixa. Uhum. Né? Não pensar fora da caixa, igual falam os caras de marketing. Não é isso. É só que a gente sai da nossa zona de conforto. Sua zona de conforto é matemática. A minha é computação. A do Guilherme é explodir minas.
0: <risos> minas é mineração. Sim. Tá? Minas debaixo Explode... minas de da terra, tá? <risos> Senão vão achar que eu tô... Acabei de de elogiar, tipo, presença feminina, não sei o quê. Aí, tipo, qual a sua especialidade? Explodir as minas.
1: É, explodir minas debaixo da terra, né? Vai ajudar muito também. Explode corpos mortos.
0: Eu vou no cemitério, né? Eu vou detonar corpos no cemitério.
1: Que absurdo, cara. De qualquer forma, o comentário é que é, é legal saber de outras áreas, né? Porque a matemática, que é a sua área, ela serve para muitas outras áreas importantíssimas. Pena que as, as pessoas dessas outras áreas às vezes esquecem dela. Uhum. É importante a gente misturar as ciências e tirar elas das caixinhas delas e fazer um negócio multidisciplinar, digamos assim. Exato. Porque a gente consegue ligar as coisas do mundo. É tipo você andar na cidade, se você entra no metrô e sai do outro lado, você não sabe que elas são conectadas.
0: Exato. ó, a gente falou de metáfora lá atrás, ó, uma boa metáfora essa
1: É, então, se você entra no no começo da linha e tá num bairro, entra no final da linha e tá no outro, você não sabe como chega naquele outro bairro se não for de metrô, né? Você não ligou o mapa na sua cabeça. Exato. É isso aí.
0: Eu... Acho muito enriquecedor essa questão de escutar outras coisas, escutar de outras áreas. Às vezes eu escuto, que nem aqui do portal, eu escuto uns sidecasts que eu tipo, fico, tá bom, eu entendi 10% do que vocês estão falando, mas beleza, sabe? Bola pra frente.
1: Ah, sim, acontece. Principalmente se o Pena estiver explicando mecânica quântica. E (risos) (risos) fodeu. Por
0: melhor que ele seja, ainda
1: é muito difícil.
0: Quem sabe se ele não usar umas metáforas, né? Ele
1: usa, ele usa. Ele é bom nisso.
0: (risos) Ainda assim fica difícil.
1: (risos) Bom, muito obrigado a todos que Comentaram tanto no Meia Lua quanto no Deviante. Exato. Continuem comentando, vamos continuar respondendo todos no post e a gente vai sempre escolher alguns aqui para poder comentar aqui no áudio, certo?
0: Exatamente, gente.
1: Continuem aí, pra gente continuar essa discussão.
0: Assim, se tiverem dúvidas e tal, aproveitem os comentários, gente.
1: Sim, se vocês perguntarem coisas ali, a gente pode gerar pautas que sejam direcionadas àquilo que vocês querem também, certo? A gente já fez de várias pautas de indicações aí da galera. Sim. Te espera conseguir continuar fazendo isso.
0: Mesmo se não for material pra uma pauta, com certeza a resposta ali a gente vai dar, entendeu? A gente vai dar atenção e vai responder ali no post.
1: Exatamente, mas por hoje é só,
0: certo? É isso meus queridos, quem quiser um contato Mais direto comigo e com o Renato Tem os nossos twitters, o meu é vertamate E o do re é arroba Setsunario, exatamente um Beijão meus queridos, abraços
1: Desejam mais alguma coisa?
0: Eu quero mais
1: costela! Eu quero mais hidrobel!